0: Par à en balado, la rencontre avec le documentaire québécois en audio. Toi,
1: tu es ce soleil aveuglant les étoiles. Quand tu parles au mourant, sa douleur est si douce. Pour trouver le ravage, tu es l'animal. Pour trouver le refuge, tu es mieux que nous tous. Nathan Bonjour, euh, bienvenue à Paralloy
0: en balado. Je m'appelle Jean-Philippe Catellier et je suis en compagnie de Lily Marcotte qui nous présente euh, son plus récent film, Le Dernier Natarque. Lily, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien. Très bien. Alors, euh, je te présente brièvement. Euh, Lily Marcotte, née à Rouen-Noranda, euh, T'as réalisé plusieurs, plusieurs séries euh, et films documentaires. J'en nomme quelques-uns. Euh, la reine du foyer, Papa à raison, Le sexe autour du monde, La démocratie au Congo. « Les maîtres du monde »,« Entre les larmes et l'espoir ». Je demande toujours aux invités euh, de nous présenter le plus récent film. Donc, le dernier, Natark, Lily. est-ce que tu pourrais nous le présenter?
2: Ben c'est un film qui a été fait euh, dans, dans, par un concours de circonstances, presque par hasard. Je ne niais pas du tout pour faire un, un projet... Euh... Sur, euh, sur Richard Desjardins et tout ça. Mais quand j'ai une amie à moi, Lucie Tremblay, qui m'a parlé qu'il y avait une murale à Rouen qui se faisait en hommage à la poésie de Richard Desjardins, et donc euh, je me suis tout de suite dit « Mon Dieu, ça me semble que ça ferait un bon documentaire, ça, de suivre la progression de la murale, puis euh, de voir un petit peu l'esprit du lieu ». Euh, qui a donné naissance à la poésie de Richard Desjardins parce que je suis euh, mon idée de base c'était de me dire euh, si Richard Desjardins était pas à Rouen est-ce qu'il aurait écrit ce qu'il a écrit? Est-ce qu'il aurait mm -hmm. été l'artiste qu'on connaît le lanceur d'alerte le, le gars impliqué dans les causes euh, euh, environnementales telles la, la, le bois, les mines le, le, le peuple autochtone et tout ça, donc euh, se poser la question c'est presque y répondre Ouais. Mais euh, je suis partie un petit peu dans cette quête-là, alors euh, je me suis présentée auprès des murales avec, euh, des murales, muralistes avec euh, avec ma caméra. Puis tranquillement, j'ai commencé à faire des tournages, euh, à suivre la progression de l'œuvre. Puis après ça, je me suis dit, il me semble que ce serait le fun si Richard pouvait... Euh, parler un petit peu dans mon documentaire, puis j'ai fait les démarches en parallèle pour essayer de voir s'il était disponible, puis ça donnait bien, il était à Rouen durant cet été-là, puis moi j'avais une équipe technique, et puis à un moment donné, on, on s'est rencontrés, puis on a fait quelques jours de tournage ensemble pour la, la partie qui lui, qui lui, qui lui concerne, mais j'ai fait des entrevues avec... Euh, des historiens, des spécialistes de la musique, euh, des toutes sortes de monde en fait là euh, finalement euh, qui pouvaient corroborer un peu ma, ma thèse de départ, à savoir que Richard aurait pas été l'artiste qui a été s'il n'était pas né à Rouen. Et on essaie de savoir euh, comment. Et, euh, mm -hmm. et pourquoi?
0: Et, euh, et, et toi, tu avais déjà... Est-ce que tu le connaissais, Richard Desjardins? Est-ce que tu avais déjà travaillé avec lui? C'était une première rencontre ou pas?
2: Pas du tout. Je le connaissais, ben, je le connaissais en tant qu'artiste. Je oui. le connaissais pour son œuvre. J'ai été, été voir euh, ses, ses shows à plusieurs, euh, plusieurs reprises, là, que ce soit à Québec ou euh, même dans des petites salles, euh, le cabaret de la dernière chance. Euh, ou l'abstracto à, à Rouen, mais je, non, je le connaissais pas personnellement.
0: Et toi, tu as longtemps été à Rouen. C'est quoi ton rapport avec, le, avec la région?
2: Bien, moi, je suis née à Rouen. Donc, ouais. euh, j'ai habité là euh, euh, plusieurs années, puis au Témiscamingue aussi. Et euh, je suis partie dans les années 80, au moment où la, la région n'était pas aussi effervescente qu'elle est aujourd'hui. C'était dur dans ces années-là, il y avait comme une crise économique et puis mmh. euh, la valeur refuge était l'argent américain, donc les mines d'or, euh, ça, c'était, euh, c'était pas très, très florissant. Donc j'ai comme quitté à, à l'âge de 20 ans une région qui n'était pas aussi riche qu'elle est aujourd'hui. Puis j'ai toujours, je suis toujours retournée à Rouen parce que ma famille est encore là ma sœur, ma mère, mes cousins et cousines, j'y retourne à chaque année à quelques reprises mais de de passer un été là comme j'ai fait pour pour m'imprégner de la région et de rencontrer la les acteurs culturels, ça m'a réconcilié avec avec ma ville natale que je trouve vraiment euh, Très riche et culturellement, en tout cas, euh, en pleine effervescence.
0: Et est-ce est que tu est avais déjà abordé cette idée-là de, de, de parler de la région de l'Abitibi, de Rouen? C'est-tu quelque chose qui t'avait déjà questionné? Avais-tu dit ah, « il faudrait que je fasse un, un film là-bas » ou avais-tu déjà tourner quelque chose là-bas qui, qui touchait un peu ces, euh, ces thématiques-là?
2: Oui, ben, j'ai en fait, j'ai un projet de long-métrage que j'ai euh, que j'ai écrit euh, au complet. On a eu du financement pour toutes les étapes d'écriture, mais finalement, on n'a pas eu euh, les sous euh, pour faire la, la production qui était peut-être un petit peu trop ambitieuse. Euh, ça s'appelait L'affaire et ketchup, où j'étais partie d'un fait euh, réel par rapport à la au désir de revégétaliser les parcs à résidus miniers. Puis j'en ai fait euh, une espèce de, 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 de fiction euh, euh, qui est un peu une réflexion sur, euh, sur ce qu'on consomme, sur ce qu'on est, sur l'environnement, sur, euh, mm. sur, euh, sur le milieu. Donc euh, oui, j'ai... Euh, et moi, j'ai présenté quelques films euh, au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Oui. dont Trisomie 21, Défi Pérou, qui a eu euh, les grands les grands honneurs. Donc, euh, c'est ça. Alors, euh, je n'étais pas complètement déconnectée de la région. Et puis, ouais. c'est fou parce qu'on dirait que la création qu'on a à l'intérieur de nous euh, reflète beaucoup euh, d'où on vient et qui on est. Puis euh, moi, je me reconnais beaucoup dans les valeurs ou dans les... Euh, dans cette force évocatrice d'une ouais. région comme
3: l'Abitibi.
0: Mais là, dans le cadre de ce film-là, on a vraiment l'impression de se faire raconter l'histoire de l'Abitibi à travers un, un de ses plus importants artistes. Euh, Est-ce que c'est -ce est important pour toi que les régions puissent se raconter à un certain moment dans le cinéma? Parce qu'ici, on, 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 on en ressent tout l'intérêt. Et euh, est-ce que toi, c'est un enjeu? Est-ce que tu penses que c'est un enjeu qui est aussi peut-être transférable aux autres régions du Québec?
2: Mais tu sais, je dois te dire que moi, je travaille à Montréal. Je travaille en série documentaire pour la télévision euh, québécoise depuis des années. Puis je me bats mm. tout le temps pour dire, il me semble que cet épisode-là, on pourrait le tourner en dehors de des... De, 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 euh, des ponts montréalais, là, tu sais, qu est-ce qu'on peut se déplacer un petit peu? Et j'ai fait une série euh, à TV5 il y a quelques années qui s'appelait J'y suis, j'y reste, qui était une série sur, justement, les régions du Québec. On essayait mmh. de comprendre pourquoi les gens choisissaient de vivre à, à l'île-aux-grues, par exemple, ou à Tadoussac, ou au Bic, ou, euh, tu sais... Euh, et on passait euh, avec... Euh, la caméraman et la, mon assistante ont passé une semaine dans un Wanabago, dans une région, et ça a été un de mes plus beaux projets euh, de tournage, où on était invités à aller manger de l'orignal, les gens nous montraient leur jardin, et puis là, je me disais, wow, euh, ça fait du bien de voir, de montrer des gens qui qui vivent en lien avec leur milieu et ce que ça implique aussi socialement.
0: Ouais, la, la question du territoire est tout le temps importante hein, en, en région. On, on sent que ça ressort un peu toujours dans l'imbrication de l'identité puis du territoire est toujours euh, archi-présente, on a l'impression. et C'est le cas, en tout cas, dans, dans le film que tu nous présentes. là.
2: Mais Je pense que l'avenir du, du Québec, là, sincèrement, passe par l'occupation de son territoire. Il faut que, il faut qu'on élargisse, il faut qu'on sorte de Montréal. Excusez-moi, Madame Valérie Plante, qui est une fille de Rouen, en passant, oh oui. euh, la mairesse de Rouen, euh, de ma, de, quel Peut-être qu'un jour, un autre <rire> jour. <rire> va changer. <rire> Mais oui, l'avenir du Québec passe par l'occupation du territoire. Mm. Il faut que, qu'on qu se réapproprie nos terres. Il faut que ça devienne des terres cultivables. Il faut que, qu'on, qu'on, qu'on qu qu change notre façon de, puis aujourd'hui aussi, on le voit avec la pandémie, avec les facilités de, de Zoom, de télétravail et tout ça, euh, on peut être branché sur le monde, puis vivre euh, sur le bord du fleuve euh, à Rimouski, mm -hmm. à, à Rivière-du-Loup. Euh, tu sais, de. de puis en plus d'être entouré de beauté et non pas de, de conne orange, là... <rire>
0: En tout cas, c'est oui, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, beaucoup de ce temps-ci. C'est un discours qu'on entend et qui, qui semble se matérialiser avec avec des gens qui font le, 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 le pas de, de se déplacer. Mais si je reviens un, un peu euh, au film principalement, hein, Lily. Est-ce que c'est difficile quand même d'aborder euh, quelqu'un, un artiste et une œuvre aussi importante au Québec? Parce que là, Richard Desjardins, là, c'est, il euh, y a pas une seule personne qui, qui, que ça fait pas écho ou à peu près pas au Québec qui, qui n'a pas un morceau de Desjardins qui résonne en lui très, très fortement. Est-ce que ça, est que ça t'apparaissait comme une montagne de, 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 par quel, par quel bout on prend ça? Je comprends qu'il y avait le, qu'il y avait l'occasion, que la murale était un, une belle porte d'entrée, que tu avais un angle intéressant de est-ce que Richard Desjardins aurait été Richard Desjardins si ça n'était de la BTB, donc la place du, de son territoire, de son chez-soi euh, à travers son œuvre, Mais quand même, est-ce que c'est -ce qu est -ce est impressionnant d'aborder Richard Desjardins dans un, dans un film?
2: C'est fou, parce que quand je suis embarquée dans ce projet-là, j'ai comme pas réalisé ce que je faisais.
3: <rire> C'était
2: plus, <rire> plus comme un instinct, un genre, un, un flash ou un, un besoin d'être là, parce que je pense que les gens de Rouen, on est tous très fiers de, de Richard Desjardins, et puis... Euh, on a tous un peu de Richard Desjardins en nous, là, parce qu'on mm -hmm. a respiré le même air. Puis euh, on a vu les mêmes euh, émanations toxiques sortir des cheminées. On les a tous respirés. Et on a été sensibilisés aussi par les coupes à blancs et tout ça. Donc, euh, ça fait écho chez moi. Mais je te dirais que le film sur Richard Desjardins, son œuvre est encore à faire, selon moi. Et c'est pas ça mon principal de, de, de mon projet, oui, oui, oui. c'était pas un bio, une biographie de Richard Desjardins où on, on voit. voulait
0: pas embrasser l'entièreté de, de, de ce qu'il a fait.
2: À, à quelque part, on s'en est parlé déjà en entrevue. Si j'étais arrivé avec un projet comme celui-là, Richard, genre, je veux faire un film sur toi, sur ton œuvre et tout ça, je pense même pas qu'il aurait accepté, parce que c'est quelqu'un qui, qui est très, très peu présent dans les médias pour parler de lui. Euh, son attaché mmh. de presse me dit qu'il a. Tous les jours, où presque, elle refuse des... Elle, elle reçoit des demandes pour participer à telle émission, telle émission, telle émission. Puis, puis Richard, il va, se, il va mettre de l'avant ses causes, mais lui, très peu. Et c'est ça la force du projet que j'ai fait, finalement, d'avoir de, de, un lien aussi intime avec Richard Desjardins, de marcher dans les rues de son enfance, qui nous parle de lui, de, de l'inspiration de ses premières ses premières tournes euh, et tout ça, donc. Ça touche
0: quand même à du personnel, hein. Ah, parce oui, que, oui. tu viens de le dire, Desjardins ne se révèle pas, il préfère parler de ses causes et de, de ses engagements, qu'il prend pas la parole pour parler de sa vie personnelle, mais là, tout d'un coup, on y a touché quand même. À travers Aborder, Rouen et la BTB, tout d'un coup, oups, il se, il se révèle quand même dans son, dans son espace intime.
2: Oui, puis euh, ça c'est ça a été comme euh, parce que la journée que j'ai fait le tournage dans les rues, tu sais, on, on s'était donné rendez-vous au cabaret, au cabaret de la dernière chance qui est un, une institution à Rouen. Euh, Richard a commencé là un peu aussi là, tu sais, puis à travers euh, les murs, les souvenirs euh, résonnaient, euh, les premiers shows qu'il a donné, et tout ça, puis là, ben, je lui dit. Euh, Qu'est-ce que tu dirais si on irait marcher dans ton quartier où t'es né? Oui, oui, pas de problème. Puis, et il a été très généreux, très volontaire. Après ça, on s'est retrouvés euh, de, avec les filles de la murale. Puis finalement, on a fini ça euh, sur le bord de son lac, dans son petit chalet, à faire une grande entrevue de fond où euh, il raconte. Euh, où, il se raconte, mais il parle beaucoup de, de, des grands sujets qui le préoccupent par rapport à la forêt et tout ça. Puis ça a mmh. fini... Euh, avec des bonnes bouteilles de vin, euh, sur le bord de son lac. Ça, pour moi, ça a été un moment inoubliable. Le, le,
0: le contact s'est bien fait. Je pense que c est, c est, ça, ça s'est passé à quelque part, la rencontre entre toi et ton équipe des euh, Desjardins, ça, ça s'est bien passé. Donc, ça a ouvert la porte à, à ce qui se révèle.
2: C'est ça, je ne cherchais pas la controverse. Puis, tu sais, c'est comme une murale qui qu'on rend hommage à sa poésie. se fait que euh, je n'étais pas là pour le peinturer dans le coin puis euh, essayer de... Mais quand même, il ouais. y a des moments dans, en entrevue que, euh, on... on dit chacun... Euh, je lui pose les bonnes questions puis euh, il répond euh, du tac au tac. Là, mais euh, mm -hmm. mais c'est un film hommage. Oui, c'est un film hommage à travers ouais. les gens de son territoire. Et, euh, et les gens qui parlent, tu as des historiens qui nous racontent euh, euh, toute cette histoire-là d'une ville comme Rouen, qui est, qui est quand même, pour moi, l'Amérique dans l'Amérique. Parce mmh. que ça a été euh, une ville d'immigrants, euh, mmh. euh, une ville... Euh, tu sais, moi, mes, mes grands-parents, euh, mes, mes vieilles tantes, quand ils me racontaient quand ils sont débarqués euh, en Abitibi, à 16 ans, sur le bord de la voie ferrée, pour dire, ben voici, ça, c'est Barraute, puis vous allez vivre là, puis vous avez <rire> telle l'eau, puis dans des cap en, des camps en bois rond, avec la mouche noire, pas de toit encore, puis euh, ma tante Berthe, elle me disait, ça broyait dans les chaumières ce soir-là, puis ça a été une vie dure, ça a été une vie dure, ça a été une vie de, à cultiver une terre de roche, à aller travailler dans les mines, euh, tu sais, on, on oublie ça, que... Et qu'est-ce que c'est... Mettons, si moi, mes ancêtres qui, qui ont survécu grâce à la chasse à l'orignal, puis grâce à la pêche, puis pour mmh. passer à travers les hivers, qu'est-ce que ça laisse comme héritage aux générations d'après, tu sais? Est-ce que, est que ça, ça reste en nous, cette espèce de, de sentiment de... De, survival, de survivants, finalement, ou de, de survivalistes, quasiment, pour employer un mot à la mode.
0: Oui, il y a tout un imaginaire collectif. Et, et on le ressent aussi à travers ces femmes-là qui peignent la murale. Elles ont elles ont du chien, elles osent, elles se sais, elles sont fortes à quelque part. Puis euh, je t'invite à aller en écouter un extrait euh, sur la genèse un peu de, de, du projet de murale.
4: La ville de Rouen-Oranda avait comme euh, le désir d'embellir l'espace public. Et là, la commande, c'était d'aller chercher quelque chose qui soit identitaire, donc dans lequel les gens de Rouen-Oranda puis de la se retrouveraient. Euh, <coughs> essayer de trouver une œuvre qui fasse wow, qui soit rassembleuse, puis grand public. Euh, C'est pas si facile de faire consensus dans la population, autant que le milieu culturel ici est très fort. On est dans un monde, quand même, de mines, de gars shop, puis euh, ça n'aime pas nécessairement les mêmes affaires. Comment tu fais pour trouver dans quoi vont se reconnaître, tout ce monde-là? Fait que moi, j'avais l'idée, ben, en fait, t'sais, la poésie de Richard Desjardins m'habitait depuis longtemps, puis j'avais toujours trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'images là-dedans, puis que le monde d'ici, ben Richard, c'est comme une espèce d'incontournable, d'icône de, de, un peu dans notre identité, dans, dans, dans la culture qui vient d'ici. Fait que c'est comme ça que ça a fini par être adopté comme thème pour le projet.
0: J'avais le goût de te demander, parce qu'on dirait que la jeunesse du projet de mural, le, les débats qu'il peut y avoir entre euh, qu'est-ce qu'on peut faire, on veut l'art, mais on ne veut pas dans certaines conditions, euh, C'est un débat quand même à savoir, est-ce que les fonds publics peuvent aller à faire un projet comme celui-là? Euh, comment, euh, comment tu le ressens, toi, ce, ce, cette acceptation sociale-là d'un projet de mural comme celui-là, où on veut embellir un viaduc qui est, qui, qui est tout sauf euh, une expérience esthétique, disons?
2: C'est sûr que l'art public est important. Surtout dans une ville où, des fois, il y a peut-être des quartiers qui ont mal vieilli. Ça fait que tu mets une bonne couche de peinture avec un, euh, des couleurs vives, puis une thématique. Puis là, tout d'un coup, ça, ça coûte pas si cher pour euh, redonner un peu de, 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 de couleurs à, à des endroits un peu euh, plus sombres. Mais l'art pictural, euh, c'est quand même difficile, puis... Euh, le, le, le travail que les, les 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 muralistes ont fait est, est vraiment euh, exceptionnel. Ils se sont appropriés euh, la poésie de Richard et ils en ont pas fait quelque chose de banane banane là, gens genre. Là, non vraiment lu, pas. J'ai lu cette affaire la fête, elle affaire et selon approprié au niveau plus de de ce qu'on ressent quand on écoute ces chansons. Et puis ouais. le, le le viaduc à Rouen qui est un c'est comme un, le lien direct entre la l'Abitibi puis le Témiscamingue, puis, euh, puis l'Ontario. là, C'est comme une voie mm -hmm. super importante. Puis cet, cet été-là, il y avait plein de monde qui se promenait, qui venait voir... Euh... Alors maintenant, quand tu passes là, euh, il y a un petit peu de beauté, puis il y a de la fierté aussi de, 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 de se dire, ben ce poète-là, qui est connu internationalement et euh, qui a fait au Québec... Euh, des œuvres importantes, autant au niveau musical, ben nous, on le célèbre chez nous à Rouen parce que on est fiers de, de lui et d'appartenir de, de, à, à cette culture-là. Là. Mm -hmm. Je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est un peu ça qui me, qui me vient à l'esprit, de rendre hommage ouais. au, au travail des muralistes qui se sont appropriés finalement l'œuvre de Richard pour en faire quelque chose d'autre.
0: Oui, c'est ça. C'est beau à, à comment ils peuvent, juste, comment elles sont capables de, 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 de se l'approprier, tu de, de, de dire ben moi j'ose, je vais l'illustrer, qu'est-ce que je ressens par rapport à des jardins. En tout cas, je trouve ça beau à quel point ils sont en confiance et y, ils veulent y aller là et on leur dit à eh, la surface du mur, ça va être très difficile. C'est pas grave, on va on va dealer avec. Je les ai trouvés vraiment euh, inspirants puis d'aller euh, au front dans un contexte où est-ce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord. Il y en a qui passent et disent « Ah, qu'est-ce qui se passe là? » Il y en a qui disent « Ah oui, je, bravo de le faire, mais disent, on reçoit de toutes sortes de commentaires. » Il y en a qui passent et qui disent « Ça n'a pas d'allure.
2: » Oui, parce qu'il y a comme euh, les, les cheminées de la mine, Ok ils font partie de de l'imagerie d'une ville comme Rouen noranda qui ben se oui. dit la capitale mondiale du cuivre. Puis, tu ne peux pas voir Rouen noranda sans ces deux cheminées. Et euh, ben, Il y en avait deux, mais il y en a encore deux, hein, c'est ça. C'est parce qu'il y en a une qui est tombée puis ils en ont mis un autre à la place pour qu'elle a, qu a, 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 a respire du bon air. Là, mais c'est encore <rire> c encore à voir. Et de mettre dans le cœur, en, quasiment en plein centre de la murale, c est, c est, ces cheminées-là, avec une slame de mine. Une slame de mine, c'est les résidus miniers autour. Euh, ça veut pas dire qu'on célèbre ça, mais ça fait partie de notre identité et il faut vivre avec. T'sais? Mais mmh, en oui. même temps, d'avoir un cœur avec des ailes autour de ces cheminées-là, ben ça te dire oui, c'est notre cœur, mais on peut s'éclater, puis euh, je pense que ça, ça en fait une icône qui est complètement différente tout en, en restant identitaire. On,
0: on en apprend beaucoup sur, euh, sur la vie culturelle et sur la situation de rwanda Oranda dans le contexte du nord du Québec et d'une un, situation de, de ville minière, justement, et comment tout ça est imbriqué. Euh, je vais t'inviter à écouter encore un extrait et on va revenir un peu sur ce sujet-là, est-ce de, de, de l'historicité un petit peu de tout ça.
1: Sois sûr qu'une proie deviendra ton véhicule. Dans, dans la chanson Sorin, tu sais, c'était mon ami, ça, mon, mon premier amour, j'avais 5 ans. Puis, euh, en fait, j'avais volé une pièce à ma mère. une
2: puis, pièce, c'était gros dans
1: ce temps-là? Puis, c'est vraiment, hein? c'est le dépanneur, ici, pour M. M. Bélanger, c'est le un dépanneur. Puis, <rire> arrivé ici avais, avec Sorin, Jay Sorin, j'avais 5 ans, elle n'a pas école. La il a je te paye la traite. Puis là, on est arrivé là, moi, je suis rentré là avec Sorine, mon amour. Puis, euh, M. Bélanger, il... tu as pris ça ta pièce, tu sais. Bon, tu ma mère, me il me l'a donné. Il m'a stoulé, il a appelé ma mère. Puis, il a dit, te... le, le petit garçon, il, il, est... il vient d'acheter une pièce de bonbons. Il a dit, sac, c'est du coup Fait que là, ça m'a arrêté, là. Viens, j'ai des sous blancs, je jure qu'ils sont à moi. Sorine je t'offre, de temps. Une bague en chocolat. C'est l'entour ça. Voilà. <rire> Ici, c'est un, un secteur plus ouvrier, résidentiel. Et Richard, lui, ce qu'il voit de sa maison quand il est jeune, c'est les entrepôts. J.P. Ross, L. des Pilons, euh, euh, Dubois qui était dans le charbon. Et c'est là qu'ils vont jouer. Euh, notre enfance est marquée par la sirène de la mine qui nous annonce qu'il va avoir euh, le dynamitage sous terre parce que tout le sous-sol est plein de galeries. On exploite en dessous de la ville, donc euh, souvent c'est vers l'heure du dîner, vers une heure, on entend la grande sirène de la mine et là pff, on entend le dynamitage. La ville va vibrer.
2: Va vibrer. <rire>
1: Quel
0: quel quel contexte incroyable. Je veux dire euh, là c'est on entend euh, l'historien
2: Benoît Boudrigaud Benoît
0: Boudry nous raconter ce contexte là de de dans le, de l'enfance de Desjardins ou le, 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 et et celle de tous les gens de Rouen oranda avec les les galeries sous la ville, les explosions euh, c'est 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 quelque chose, c'est pas c'est pas le commun des des histoires des villes au Québec, c'est vraiment particulier.
2: Oui, c'est particulier puis dans euh, c'est pour ça que le dans dans ce film là qui est qui est qui est très particulier mais il est quand même universel aussi de de de, de toutes ces contrées où on vit des des ressources minières avec ce que, ce que ça implique aussi. Puis hmm. euh, Richard me racontait que il a été sensibilisé à la vue des mineurs en il vendait le, le journal local qu'on appelle La Frontière. Euh, puis euh, Lui, au lieu de se promener partout, il attendait les mineurs en sortant de la mine, puis il leur vendait les journaux. C'est là qu'il a commencé à être touché à la vue de, de, de ces mineurs-là. Quand ils sortaient, ils décrivaient ça comme, euh, genre, euh, il avait l'air des, des, des morts vivants. Là, ils se parlaient mmh. pas entre eux autres. Euh, ils étaient... Pis ça, c'était avant les syndicats. Avant qu'il y ait des... Des, 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 euh, des conditions ah oui. de travail beaucoup plus euh, aujourd'hui c'est plus plus le cas là. les conditions de travail dans les mines c'est euh,
3: c'est quand même c'est un, un milieu
2: très très dur mais euh, sont c'est des gros salaires et puis euh, ils sont euh, mais ça s'il y avait pas eu de lanceur d'alerte s'il y a personne qu'à un moment donné qui, qui prend le porte-voix pour dire hey ça a pas d'allure comme Richard a fait et mmh. comme ce qui se passe aussi autour de la, de la fonderie aujourd'hui, qui est plus une mine, là, on n'exploite plus euh, les galeries souterraines. Il y a même eu des projets d'aller y enfouir euh, des déchets euh, radioactifs parce que c'est plein de galeries euh, souterraines en dessous de la ville, hein, t'imagines? En faire une poubelle nucléaire, là. Euh, mmh. Je pense que Ça se passe un petit peu comme ça dans, dans, dans certains endroits. Mais ça n'aura pas lieu, je pense pas. Là, mais... Euh, de, de, de voir que euh, encore euh, il y a des émanations parce que aujourd'hui la fonderie, il récupère tous les, euh, les vieux ordinateurs. Oui, euh,
0: c'est ce qui est assez, assez transformé en usine de recyclage de, de produits dangereux et notamment informatiques.
2: Pour en extraire les, euh, les produits, les, euh, les, les, les métaux C'est ça, les métaux précieux et tout ça. Ouais. Mais ça, quand tu brûles tous ces vieux appareils-là, là, euh, et euh, tout autour de, du quartier Notre-Dame, qui est dans la cour la cour avant de la mine, là, bien, il y a des émanations, puis il y a des taux de, 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 de toxic... toxicité très, très élevés. Et les enfants, ont, ils ont fait des tests, puis ils se sont rendus compte que les enfants avaient des taux de cyanure euh, 60 fois plus élevés que la normale, là. Et ça, ben, c'est des citoyens qui ont encore pris le bâton de pèlerin, puis ils se sont mis. Et là, tout d'un coup, ben, si on vient d'entendre il y a quelques semaines, quelques mois, que l'entreprise va mettre quelques millions de dollars pour décontaminer les sols autour de la mine. Mais sauf que si personne avait pris le, 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 le crachoir, comme on dit, ben. Rien qui se fait. Donc, le rôle du citoyen et de l'artiste est super mmh. important.
0: Mais ça, ça, ça demeure, j'ai l'impression, polarisant parce que, euh, comme tu le nommais, la, la, la mine est aussi source de richesse pour plusieurs, source de travail et euh, travaille sur son acceptabilité sociale, notamment en, en finançant des festivals comme celui du cinéma en habitivité même. Donc, donc ça, ça passe pas toujours bien, et encore aujourd'hui, de critiquer la, la, la mine. Ou en tout cas, Desjardins il, il semble dire qu'au moment où est-ce qu'il a révélé certaines choses, dans le début de son cinéma avec Mondry, que était, euh, il était le premier à, 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 à critiquer certaines choses. Là. Ça a sûrement ouvert la voie à ce que les gens osent, et les artistes osent critiquer certaines, certains enjeux de santé et euh, sociaux et environnemental, mais euh, ça polarise quand même. Ben, C'est comme l'erreur
2: boréale. Ben oui. Son film, l'erreur boréale, au début, quand on parle de polarisation, euh, les travailleurs forestiers se sont sentis menacés parce que là, on venait de bousculer des pratiques qui permettaient à ben des, des, des gars euh, d'avoir de, de, un gagne-pain. Puis là, wow, ça ne marche plus comme ça, mais je pense que le gagne-pain serait aussi là, et hein, peut-être même plus important, si c'était mieux encadré, mieux légiféré, et si on voyait la forêt comme, euh, pas juste pour le, du bois de par quatre, mais pour tout ce qu'elle a à offrir, il y a comme... Euh, de... C'est
0: Vincent... des, des enjeux qui ne sont pas réglés. Et encore aujourd'hui, l'erreur boréale n'est pas disponible euh, partout. Hein? On ne peut pas le visionner euh, facilement euh, comme, comme d'autres documents. Ça semble être encore... Euh... Ça, ça semble toucher une corde sensible qui n'est qui pas réglée.
2: Ce que Richard oui. dit, c'est que 20 ans après, euh, il y a eu, après l'espèce le, de, 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 de coup de semence là, qui a été donné grâce à, à son film, ça a bougé, il y a eu le rapport Coulombe, où là, on s'est dit on va encadrer mieux l'industrie mmh. forestière. Mais là, tout d'un coup, on se rend compte que 20 ans plus tard, ben il y a un relâchement, il y a pas de, il y a pas de suivi. Puis euh, selon Richard, euh, il y a rien qui a été fait.
0: Il y a des, il y a des beaux mots qui ont été dits, mais sur le territoire, euh, c'est loin des yeux de tous. Euh, les pratiques ne sont pas nécessairement si différentes.
2: Et il y a encore des coupes à blanc, il y a encore mais... de la ma machinerie euh, mmh. lourde qui vient écraser tout. Puis on, on somme encore qu'une qu seule ressource pour aller chercher. Euh, du bois, euh, pas du bois, mais de faire de la, de, la, de la pâte à papier, quoi que ce soit. Quand une forêt doit être mixte, on peut pas transplanter juste une, une, une seule euh, un seul type d'arbre.
0: Oui, oui, ça, ça fait des jardins d'arbres et non pas une forêt, comme, comme on l'a déjà entendu dire. Il euh, y, y, y a dans le film où, euh, des, des, des photos magnifiques. J'aimerais ça que tu nous en parles de cette série de photos. Il ben, y a beaucoup d'images d'archives. Et il y a notamment des photographies qui ont été prises dans les années 80, je pense. Fin 70-80. Est-ce euh, que tu pourrais nous en parler un peu?
2: Ça, c'est euh, la beauté, de, de je pense, de ce projet-là pour moi. C'est que ça a été très organique. Tout s'est fait naturellement. Je suis partie de là avec ma caméra. Puis d'un coup, j'ai commencé à rencontrer les muralistes. Ma soeur, Louise, qui habite encore loin qui connaît tout le monde. Puis là, elle me disait « Ah, ben il faudrait que tu parles à, à Steve Jolin, lui, tu sais. » fait qu'elle a fait de la recherche pour moi, puis tranquillement, puis à un moment donné, on m'a parlé du fond d'archives de François Ruff. Et puis quand j'ai vu ces photos-là, je me suis dit… Et lui, il a donné son fond à la BNQ, ah de oui. toutes ces images. Puis là, je suis allée fouiller là-dedans, mais… C'est hallucinant.
0: C'est c'est une œuvre magnifique. Ah
2: oui ah oui puis c'est comme il dit ces photos là quand ils les ont montrées euh, au départ euh, les gens disaient mon Dieu c'est ça l'image que t'as de nous tu sais un panache <rire> d'orignal sur un char ou euh, une affiche avec écrit euh, euh, l'environnement on en prend soin puis à côté t'as une pub de de cigarettes puis t'as les deux cheminées de la mine tu sais c'est comme il y avait l'œil, mais il y avait un œil d'un Français qui débarquait à Rouen comme si, Puis, c'est ça, c'est comme je disais, on la voit plus, nous autres. On, on, quand tu as un décor, comme j'imagine, de votre côté, la, la beauté du fleuve, il faut que tu t'arrêtes des fois pour le regarder, comment c'est beau, mais des fois, il ouais. faut que tu t'arrêtes pour regarder comment c'est laid, <rire> d'autres choses qu'on qu ne voit plus. Et lui, il avait ouais. comme... Euh, un regard nouveau et ces photos sont, sont, sont magnifiques et ils enrichissent énormément le documentaire.
0: Ah, ils sont euh, chacune et vraiment, on aurait le goût de la regarder très longtemps, c'est vraiment... Est-ce -ce, est qu'il y a eu des expositions de, de ces, de ces photos-là? mais là, c'est -ce ben le fonds d'archives de la, de la Bibliothèque nationale, mais euh, est-ce que c'est des photos qui ont été exposées, qui ont circulé?
2: Je pense pas, pas tant que ça, pas tant que ça, puis d'ailleurs... Euh, euh, on devrait organiser euh, une expo de ces photos dans le cadre. Parce que là, le film est présenté à Rouen, là. Ça serait mm. peut-être, ça serait vraiment une bonne idée euh, si euh, on prenait les photos du film pour les exposer dans une galerie à côté. Euh.
0: Mais, mais c'est vraiment, elles sont parfaites justement pour, pour introduire toute la thématique de la particularité de Rouen comme, comme ville avec cette, cette architecture euh, des villes minières qu'on, qu les, les boomtown euh, cette architecture typique-là et, euh, et tout le côté très, euh, très Far West là, de, 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 de Rouen et Richard en rit beaucoup en disant que, que pour les gens de, de l'Ontario il y a un côté européen à Rouen et là il dit ça devant un, un pick-up et des pneus et, et, et une cour arrière et il dit ben oui, ça, ça ressemble à Strasbourg on voit bien mais
2: euh, yeah, but... c'est il y, a, il y a de l'humour aussi dans le docu dans le documentaire, oui. il y a des petits moments aussi comme ça euh, où on on se prend pas trop au sérieux et on est capable d'avoir un regard euh, lucide sur soi-même mais effectivement, c'est l'architecture boomtown, les gens connaissent pas ça mais tu vois il y a des des, des, des villages encore euh, T'sais, à part avoir eu du... Euh, de remplacer les, les planches de bois par du clabard, là, c'est comme des villages western carrément, là. Ben
0: oui. Puis, puis, puis tout le côté dur aussi qu'on apprend à découvrir, tu sais, on, là, on fait le lien avec le... le... Le, 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 la musique et la, la présence de la musique, mais aussi l'effervescence la, la, musicale dans un contexte où il y avait beaucoup de spectacles dans les hôtels, où les bands faisaient le tour des villes du nord, un peu en allant justement dans le, dans le nord de l'Ontario et Rouen faisait partie de cette, de cette route-là, mais de, de spectacles qui finissent toujours en bagarre et là, on on, il y a tout le côté de la, de la dureté quand même de la vie qu'on abordait un peu aussi avec le, la colonisation puis les, les, les premiers arrivants, mais qui, qui, qui se perpétue. Hein? C'est cette espèce de, de généalogie et d'imaginaire collectif de Rouen qu'on qu découvre dans le, dans le film et qui, qui est absolument extraordinaire et qui explique... Euh, Certaines choses, ou en tout cas, nous permettent de faire des liens aujourd'hui.
2: Ça, ça permet aussi de comprendre la richesse musicale de Richard, tu sais, que, oui. qui avait sa mère qui qui, 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 qui jouait du piano classique. Euh, à l'époque de sa jeunesse, on, on commençait à, à découvrir plus la, la, la chanson française avec Brel et tout ça. T'as tout le western, le euh, country qui est dans, dans le coin, puis en, en même temps, tout, tout le rock un peu plus heavy metal, là qui, qui qui fait partie de, de, de cette dureté -là, là fait que tu mélanges mmh. tout ça puis là tu, tu comprends un petit peu plus le
0: oui la musicalité parce que Richard a vraiment ça. ce côté country et ce côté classique qui se rencontrent dans son dans son travail
2: puis euh, pour revenir à ce que tu disais par rapport à, à ces hôtels là c'est que les travailleurs miniers c'était c'était des hommes qui arrivaient sans leur famille puis ils habitaient dans des chambres au-dessus de du bar en bas, puis le soir, ben il fallait bien les les, 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 les amuser, les, les leur donner un peu de culture là, parce que mmh. alors il y avait des orchestres, il y avait de, sur la main à Rouen là, il pouvait y avoir dix hôtels, une petite ville comme Rouen là, puis avec des bars, puis la musique, ça jouait partout, puis là finalement ça finissait en bataille très souvent, comme dans les films western.
3: Euh, c'est plus, plus dans
2: les années peut-être 50, j'imagine 60. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, c'est une ville, euh, c'est une belle ville avec une, mm -hmm. une belle communauté et une belle richesse culturelle.
0: Mm -hmm. Mais il y, y a quand même là une richesse, je trouve, en ayant beaucoup de musique live qui se joue comme ça dans les hôtels. Il y a quand même là une effervescence à quelque part qui qui, qui aujourd'hui n'existe n'existe plus, mais il y, y a quelque chose de perdu aussi là-dedans, j'ai l'impression. mais Ou en tout cas, il y a une richesse dans cette euh, dans cette effervescence-là. Tu regardes le de...
2: festival de, de musique émergente, le FME, mmh. qui, qui, qui est à sa 15e ou 16e année, je ne sais pas, qui, qui est un des beaux festivals de musique, qui est, qui est comme un peu différent avec... Euh... Euh, des bandes dans les ruelles, euh, pendant que pis tout ça, ben, c'est un peu dans une suite logique de, de ce mm -hmm. que ça a été de célébrer la, la musique. Euh.
0: Et là, ça, c'est ça c'est un moment fort au, auquel tu as pu, qui, qui, qui a tombé dans, le, dans la suite de, de, du projet de mural où Desjardins a finalement apparu au FME... Alors qu'on lui faisait un hommage à, avec un, un album qui euh, qui regroupait des, des 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 chanteurs de la nouvelle génération euh, qui, re, qui 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 re, adaptait et reprenait des pièces de Desjardins.
2: Et comment ça s'est passé C'est que ça a commencé par euh, l'album hommage de Steve Jolin, qui est un producteur de, de musique rap là, tu sais, mais qui vient de Rouen. Il s'appelle mm -hmm. son 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 nom d'artiste, je pense, c'était Anna Dadji. Et puis. Euh... C'est qu'il y a une année qu'ils ont fait l'hommage à Richard et Richard a joué à Rouen avec, euh, avec les artistes, de la, ben, des les artistes un peu, euh, je dirais pas émergents, mais indépendants. Tu sais, mm -hmm. des, des Safianolin, des, des Samboulé, euh, des. Euh, que des artistes du Québec rendent hommage à la musique de Richard et qu'ils viennent jouer à Rouen dans le cadre du FME sous le bord du lac. Ça a, été un, ça a été un moment magique. Il faisait peut-être ouais, moins hein. cinq, là, mais <rire> c'était vraiment un, un grand moment. moi, il n'y a plus Richard. de mouche. Ouais.
0: <rire> euh, je t'invite à aller euh, entendre un dernier extrait. Euh, C'est l'auteur euh, Jeanne Mans de l'île qu'on va entendre.
3: Je pense qu'on a un caractère indépendant et puis on a, on a eu des, des femmes et des hommes solides. Et le fait qu'on était éloigné des, des grands centres, ça faisait la différence. Ça a fait du monde, euh, finalement, fort, tu sais. Et euh, capable d'en supporter pas mal. Parce que durant la crise, et quand ils sont arrivés, puis durant la crise, durant la guerre, mais euh, il, 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 il s'arrachait, tu sais. Tu sais, Sir, euh, Sir Wilfrid Laurier, lui, euh, il a pensé aux mines, alors il a dit « on défriche le, le bois, on, on fait des terres pour nourrir les mineurs et euh, on va faire l'argent avec les mines, on va, de, on va de, développer le Nord comme ça. » Et c'est ce qui est arrivé. Alors ça, c'est comme ça, ça a fait euh, des gens polyvalents. Je, je, c'est des caractères spéciaux, des aventuriers, des aventureux. T'sais, moi j'ai rencontré des, des vieux prospecteurs hein, que j'ai interviewés, <rire> le juge fun. Et, et eux, là, c'est incroyable. Les, les tavernes, les hôtels, les, les brosses monumentales, T'sais, la prostitution, euh, c'était ça roulé. Des méchants bonhommes. mais... Tu sais, c'est comme dans l'écriture là. Euh, moi, j'aime le sauvage, le violent, le... c'est ça qui m'attire. La petite fille qui tombe en bas du clocher, moi, j'aime bien ça. Tu comprends, tu Et euh, <rire> je ne je sais pas pourquoi, j'ai pas été élevée dans, dans la violence, pas du tout. Mais il y a quelque chose en moi de, de, de très, très violent. Mm.
2: Ça vient d'où, ça, vous pensez?
3: Ah, c'est ça, je ne sais pas. Quand tu as le, les fibres de poète-chanteur, le territoire où tu es né, où tu as grandi, c'est ce qui t'a forgé pour écrire ton œuvre. Là, tu peux dire ça pour n'importe qui. Tu peux dire ça pour moi aussi. Tu sais, Comment ça j'écris des choses qui ne sont pas de la ville? Je ne serais jamais capable d'écrire sur la ville. Ben par exemple, euh, les chemins, les, les, les fossés, les bonhommes qui tombent dedans, <rire> ben, ça, ça, je suis capable. Mais pas, euh, pas la ville. belge Jeanne Ah
0: Elle est, elle est extraordinaire. C'est quelqu'un qu'on que qu découvre dans le film. Euh, Est-ce que. Est -ce, est ce que toi tu est-ce que tu trouves ça important cette, cette dichotomie là que, que j'annonce sur lequel j'annonce, se termine en disant j'aurais pas pu faire ça de la ville je ne peux pas parler de la ville cette espèce de d'opposition de qu'on peut faire parfois souvent on l'entend souvent quand même entre les régions et la ville les artistes en ville les artistes en région est-ce que comment tu le vis toi en étant de la BTB puis euh, et travaillant à Montréal et vivant à Montréal maintenant
2: c'est drôle parce que comme il y, y a deux grands euh, pôles là-dedans, je te dirais, on parle d'appropriation culturelle. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas vécu la Shoah peut parler de ce, que, de, 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 de ce qui est arrivé à, à, aux juifs dans le cadre oui. de la Deuxième Guerre mondiale? Mm
1: -hmm.
2: Mais en même temps, ce que toi, tu as vécu, c'est ce que tu as envie de raconter. Les, 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 les grands poètes euh, racontent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu. C'est comme moi, euh, j'ai fait des films au Rwanda où je suis allée euh, dans le cadre du génocide. J'ai vu c'était quoi? Des euh, les charniers. Puis j'ai vu la mort dans les yeux des. des, des... Ben, je pourrais écrire là-dessus parce mm -hmm. que j'ai je, je, côtoyé ça. Mais si je ne l'ai pas vu, si je ne l'ai pas vécu, J'en parle de quelle manière? Ça peut, être un, ça peut être pris des deux façons, ça. Tu sais, on parle ouais. de l'enjeu en, de l'appropriation culturelle mm -hmm. est important. Moi, je pense que la culture est à la fois universelle et particulière. Mm -hmm. Et parler de ce qu'on connaît, c'est toujours mieux. Et ça vibre en nous aussi. Donc, c'est plus organique, tu sais, je pense. Mais ça n'empêche pas quelqu'un qui a une sensibilité à la vie des autres qu'ils qu ne peuvent pas, pas raconter euh, leur histoire aussi. Là,
0: et, et, le fait de, et, et le fait que les artistes doivent beaucoup se déplacer vers les grands centres, est-ce que est-ce que c'est un enjeu pour toi? On en a un peu parlé en début d'entrevue, en disant qu'aujourd'hui, il y a des perspectives qui s'ouvrent, mais euh, jeanne semble insister beaucoup là-dessus, sur le fait qu'elle est enracinée au territoire de l'Abitibi et qu'elle ne pourra qu'écrire sur les les caniveaux dans lesquels tombent les messieurs et non pas les, les, les trottoirs de la rue Sainte-Catherine.
2: Bien, elle les connaît pas. Donc, mm. euh, le, comment on peut parler de ce qu'on connaît pas? C'est un peu ça. Puis c'est drôle parce que moi qui habite, qui ai quitté la région à 20 ans, ben mon projet, mes, mes premiers projets de, de, de film ou de fiction, ça se passe en Abitibi. C'est comme si c'était... C'était euh, constructif ou quelque chose qui, qui est en nous. C est, c est... Puis des fois, en partant, quand tu reviens, tu as un autre regard. Moi, l'architecture boom mmh. Boomtown, là, je ne le, le voyais pas quand j'étais à Rouen. C'est quand je revenais après, puis que là, je regardais. Hey, ben, ça fait bien western, la rue là, mmh. comme genre Mais je ne l'avais jamais vu avant d'en parler. C'est comme un mélange de tout ça. Tu, ouais. tu parles de ce que tu connais. Quand tu quittes, tu comprends peut-être plus quitter. Puis cette force-là euh, de, 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 de survivants, là, de, 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 des gens euh, qui ont colonisé la BTB à, à cause de la crise économique. Euh, je pense que je l'ai un peu en moi. Je, 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 je sens que, que c'est peut-être à cause de toutes mes parties de pêche euh, au doré euh, avec mes, mon père puis mes oncles puis tout ça qui a fait que j'ai mmh. comme un peu de ce paysage-là dans mes veines, moi aussi.
0: Bien, merci beaucoup, euh, Lily, d'avoir pris le temps de, de, de re, reparcourir un peu ce, ce dernier film. Je sais que tu es, que es déjà sur des nouvelles productions. Qu'est-ce qui qu s'en vient pour toi pour la suite?
2: Je suis euh, réalisatrice en résidence pour le Cirque-Éloise à oh, wow. Et là, je fais beaucoup de projets euh, d'un autre ordre là, euh, avec euh, des artistes du cirque. On prépare une grande exposition euh, à la gare d'Alousie sur euh, Mario Cirque, qui est un madelino. Qui a, payé, mmh. qui, qui a plongé en eau, en eau glaciale et qui a ramené des, des images euh, extraordinaires. Alors, on prépare une exposition immersive. Donc, c'est un mélange documentaire, expo. Euh, alors, on essaie de se réinventer hein, ces, en ces temps de pandémie. Oui, hein.
0: oui. Et art du, du cirque, parce que le cirque Eloise euh, participe à ça.
2: C'est le cirque Eloise euh, qui est en train de développer une branche ça s'appelle Eloise Expo. Avec la pandémie, il s'est rendu compte que l'art vivant, euh, tous les shows partout dans le monde on était arrêtés. Est il s'est dit bon ben notre force à nous, c'est l'espace qu'on a ici, alors on va, ouais. on va le, le le rendre vivant. Alors on est en train de préparer une grande exposition immersive avec des écrans géants. Puis, euh, avec Sur le thème de la fonte des glaces. Alors c'est ça va être magnifique. Wow. Bon
0: ben bonne, bonne chance, bon courage. On a bien hâte de, de découvrir tout ça. Et merci encore au plaisir de t'accueillir à Rimouski en des temps, euh, en des temps moins compliqués euh, sur les visites parce que Parallel en balado, c'était aussi l'occasion d'inviter de, 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 les, euh, les réalisateurs à présenter leurs films chez nous. Mais euh, on est bien heureux d'avoir pu faire cette entrevue-là à distance.
4: En tout cas, on vous parce que est ce qu'on ça travaillé pas?
3: <rire> <rire>
1: merci. Il t il un artiste qui peut rêver d'une affaire de même, recevoir... Un cadeau de même, tu sais. Ton destin, est le mien, nous ne mangerons plus Nous irons frayer aux savanes intérieures Et tu enflammeras mon désir pur et nu Que je hurle ta joie, que tu craches mon cœur Et si par miracle nos prières parviennent à calmer ces yeux fou que la douleur fascine, je n'accepterai pas que l'un d'eux me ramène, où j'ai pleuré du sable et mangé les racines. Je ne retourne pas sur les lieux des anciens, sous les lois de guerriers, débouchant aux clairières, la mémoire brûlée, le flambeau à la main, s'il si me faut retourner, je retourne à la mer. Je comme un fan dans l'aurore Il est vive de moi et voudrait que tu viennes Réveillons la horde, je l'entends qu'il implore Attachons les épaves aux vessies des baleines Nous serons les premiers à goûter aux amandes Traversons, traversons, amenons qui le veut Oh aime-moi, aide-moi Ventre veut fendre Je suis pleine Natar Je suis pleine Natar Il me faudra Du feu